1: 。所谓的不红不育，成为了现在的女权议题中的政治正确，或者说是成为了某种新女权的道德。
2: 为什么女性本来应该很低能，她现在又不低能了呢？因为这不是一个性别歧视的逻辑，这是一个有策略的一个厌女的逻辑。她只是想让女性一直待在一个照顾者的位置上，然后不要提出自己的诉求。<音乐>
1: 看一下书中
2: 的第三章，都忘了什么内容。对啊，所以我给给大家复习一下，就是第三章，因为什么呢？因为第三章跟第四章我觉得有一些相似性、哦，有一些联系嘛。然后其实都是关于一个那个男性有权得到自己想要的性性爱和女性的性服务的这种权利。然后只不过第四章他把它就是扩展了一些，然后第三章他讲的就是强奸嘛。特别结案处理，特别结案处理是他在这一章里面提到的一个那个执法的一个定义嘛，就是其实就是说是一个一个没有结案嘛，或者说就是无法结案的一种结案方式。然后他主要讲的就是说男性有权利得到性爱，他是他是以一个强奸案来开题的，对吧？这个强奸的男性他叫兰迪，他是在他的女朋友吃了止痛药然后昏睡过去了以后把他强奸了，并且在他女朋友。醒来了以后，诘问他的时候，承认他强奸了他女朋友呢。呃，拿着一段自己就是偷偷录下来的他们两个对话的录音去找警察去报案，但是警察却没有接受这个案件，并且把他的行为就是告知了他的男男友。这个样子，他是这样的一个情况。这个时候，他其实引引出了一个这个警察他的一个行为，就是说这个警察在他。接受她的报案，并且去跟她男男友进行交谈的时候，表现出来了一种非常强大的同理心，就是对男性的同理心。然后她在这本书，就是她她发明了一个词，确切说是她丈夫发明了一个词，因为她在她那个就是《当 girl》那本书里面是写了，就是这个词是她丈夫发明了，叫 “empathy”， 就是同情男性施害者。她说，就是同情男性施害者是厌女的另一种形式。因为就是或者说一一种一体两面的事情，因为厌女她去追求的是贬低女性，然后因为女性的一些出格行为来特别的严特别严厉的惩罚女性。呃，那么同情男性施害者呢，就是去保护那些贬低女性的人，因为男性施害者就是去贬低女性的那些呃实际的主体嘛，并且呢，就是一旦这些女性想要表现出来对，呃、对这种贬低和侵害的反抗的时候。那么，夜女的机制就又会开始运作，然后严厉的惩罚他。这一章基本上就是在讲这样的一个事情。然后他谈完这个兰迪案了以后，他又谈了这个斯坦福大学游泳队的这个特纳的强奸案，就是传说中的 promising young man 嘛。嗯，他就是证据证据确凿，但他最终只服刑了三个月，最终也只判了他六个月。在这个东西的，在这个事件的进行的过程中。这个特纳，他的支持者就是对米勒，也就是相当于米勒这个呃被性侵的这个女性周围的人，对他做出了两种反应：一种是指责他喝了太多酒，也就是常见的，我们常见的就是说指责受害者，对吧？然后第二个就是消除了他的存在，绝口不提他，而反而去提这个特纳，他是多么的阳光又健康，然后又是优秀，然后他有一个大好的前程，甚至说他的品行就是无可挑剔。在这个斯坦福的这个强奸案的事件中，然后他们就就我觉得他主要就是想说在，在在同情男性的基础上，又有另外一种行为，就是 she raising 的这种行为，就是抹去女性受害者。那么就是同情男性受害者，加上抹去女性受害者就，就就是怎么讲，就跟这个保卫强奸文化的这个两个门神一样，把这个机制就护得很牢这个样子。然后他又就是又。又讲了两个事例，然后就是马里兰校园枪剑的事例，还有这个澳大利亚什么橄榄球运动员的这个事例。但他在这两个案件中，他就是想说的是媒体报道，媒体报道在这种事件里面的偏颇的这种倾向嘛。那这个我们上周其实讨论过了。他讲完这以后呢，他又一下子回到了兰迪安，就是说。因为，因为他一开始只是有一点提到了，就是警察他去接收报案的时候的这种同情男性的这种倾向嘛，然后他在回到蓝店了以后，又更加就是。更加细节的去说了，就是执法跟司法过程中是怎么形成这种 e m p a t h y 的这种氛围的，然后也就点到题，就是说他绝大多数强奸案被特别的结案了，因为因为那个一开始的时候就说嘛，就是说如果尝试去反抗这种压迫和这种厌女的行为的女性的话，她是会受到惩罚的，然后他就举到非常多在这种强奸案里面去报案的女性反而受到了呃司法的惩罚，然后反而对被罚了钱或者被罚了刑这样的这样的事情。因为向男性提供他们想要的性是你的义务，而获得这些性是他们的权利，你不能违背这个这样的一个义务跟权利的关关系。然后，然后这就是这这一章的内容，简单回顾一下。就我觉得他这个逻辑还是蛮还还可以。然后大家看看有没有什么想说的。因为我主要是想到了那个，我看到那个斯坦福的那个案例嘛，然后我就又回去看了一遍《前程似锦的女孩我就觉得这个这个电影就隔了一年多回去再看，就果然还是挺好看的
3: 。
2: 因为那个它就是一种反反讽嘛，就是它的标题。它因为当时就就像我就像这个 Kate Maney 他说的一样，就是当时因为有一个 She Racing 的事情，然后这个然后媒体和亲近的人呢，都是集中在这个特纳，他是多么的有前途，然后多么的多么好的一个青年，就是有所以有一个新闻标题叫《The Promising Young Man》嘛，然后那个电影它的标题叫《Promising Young Woman》，讲的其实就是一个类似的校园强奸案里面的受害者，然后以及这个就是他的一个女性朋友为这个受害者复仇的一个故事。就怎么说呢？就是我觉得这个电影它的它的整个基调其实就是很灰暗，虽然说它把那个整个色彩。搞得很艳丽，然后很芭比粉，然后很很糖果。实际上，那里面是有一种很深深的抑郁。我这次看了以后，我突然我突然从那个女主角的身上就是读出了一种抑郁。因为我不知道你们有没有过那种就是很抑郁的经历。就是，呃，我其实可能半算有过半个吧。然后，但是我有见证过我朋友，就是我我朋友他有的时候就是真的心情很抑郁的时候，他就几天几天的躺在床上。然后不回信息，然后可能到了两三天以后，然后他觉得自己好了，然后他有力气来回你信息。我会我看这个电影的时候，我就会想到他的状态很像我的朋友，因为他其实是他其实就是完全放弃了自我，就相当于说他爸他妈想怎么推动他去做一些事情，然后这个社会你也可以想象到那个他的那个他的茶餐厅就是他工作那个咖啡馆的那个老板说：“哎，你要么去做一个比较高级的工作？高级一点的工作会比较适合你。”然后他就说：“我不要。”然后他爸妈想让他去找找男朋友、结婚，或者说去继续学业什么的。然后他也都说：“我不要。”他整个人就是一个完全脱力的状态。虽然他虽然说他的表征是很正常的，但实际上就是感觉，因为他是一个高材生嘛，他是一个辍学的高材生。他其实他个人的能力，如果想奋斗啊，或者说是。就是世俗意义上可能的话，绝绝对不止如此，对吧？但是它实际上是一个非常抑郁，然后又无力的状态。首先就形容过这种事情对他的打击会会很大嘛。然后虽然说他好像一直在去扮演那种在夜店里面被人捡的捡尸的那种那种女性的角色，然后以然后以他的方式来去对这些男性进行进行反击也好，凝视也好，或者是审判也好，但实际上这种事情就是。应该是很无望的，因为我这次看嘛，就看到他中间他去找那个他受强奸的那个那个女生的妈妈，然后他妈妈跟他嗯、呃、亲切交流了两句以后，就跟他说你你不能再这个样子了，你要停止你这种自暴自弃，然后一直很抑郁的行为，然后他就突然很难过的说，他说我只是想 fix it。我只是想把这件事情给弄好，弄好，我只是想把这件事情给给办好，或者是想纠正这件事情。然后他妈妈就跟他说，没有人能纠正这些事情。我就我就突然觉得，就是说，确实是你。其实女性的复仇，你也许可以去执行复仇，但是你却不能去倒转时间，让那个让他的朋友回来，或者让他的朋友不去被被那群男的强奸。我感觉还挺、还挺、还挺真实的。虽然说他这个人本身很不真实，就是这整个电影就很不真实，就是他会有一种非常悬空的感觉，因为对他的那个动机和来龙去脉的交代就非常的、非常的架空，然后非常的简略。我一看有人就是批评说，就是说他的动机不足，或者说，嗯，这个人没有任，只是交代两句他们俩关系很好，然后。然后他就愿意以这种自毁自戕的形式去去进行复仇，这个非常的站不住脚。我其实面对这种批评，我想说的是，就是因为这个这件事情的动机和背景不存在于这个电影里，而存在于这个这个社会环境。这个这件事情的一切来龙去脉，就是这件事情发生之前和这件事情发生之后，他都他都是从现实生活中延伸过去的。就是这个时候就，就其实就可以想到，就是说。我们如果在一个嗯，就是有强奸文化的这样的一个社会中，其实可以非常容易的去接受这件事情来龙去脉，就是就是我最近看那个的感想。我觉得他就像一个，他不是一个什么复仇天使，我觉得他更像一个游魂一样的东西，就是一个很抑郁的游
3: 魂，然后。
1: 哦、oh, ，我想起不是第三章，就是你刚刚讲《前程似锦的女孩》。我想起我前段时间有刷到一个视频，就是刑侦类的，他的那个故事其实是和《前程似锦的女孩》很像，就是一个姐姐，好像是她妹妹被一个富家公子强奸了，然后那个人就毫发无损，然后妹妹就啊，然后她姐姐就从国外回来蛰伏了几年，然后进入娱娱乐圈什么的。然后就是相当于，就是他弄了一起就是桃色事件，然后就是向那个富家公子复仇这个故事其实挺像的，但是后来呢，就是警察发现，就是最后警察发现说是所谓的抢劫，就是对这个姐姐的性的抢劫是不存在的，是一种诬陷。嗯，这个这个故事就是。我不知道怎么说，但是那个解说，那个 UP 主解说就是说，啊，这是一个，就是他说这是一个类似于女性猎物的故事，就是说，呃，这些女就是什么女女人会很容易的冤枉男人，然后又把这个就是马上和什么朱军鞋朱军和那个鞋子的事件联系起来，说我们不能冤枉一个什么一个什么品德高尚的艺术家怎么怎么样，我就听完特别生气，然后给他点了。举报就不知道这种，我就想到说，朱军案的那个所谓的第二次的申诉，就是在一些人看来，就是他们那种莫大的狂欢吧。就是、什么作品啊？嗯，我不知道他解说的是，就是我之前刷到的是一个港剧吧
3: 。三分钟看电影。没,没对,对对
1: 对，这种。就是在那个剧里面，他的抢劫行为已经是发生过了，但是这个人这个解说者就是对那种视而不见，只是只是记着第二次的抢劫行为可能没有发生，他就说，就是这么多么容易包庇这种或者避重就轻，就还让人挺无力的
2: 。对哦，你说起朱军跟弦子的那个，就是我就想到我之前听那个。弦子在端开麦嘛，就是端的播客。然后他说，就是这些男的，当他决定去强奸的时候，他不是说他去决定想要去违反一种社会规规范，就是说他不是认为说这个社会的，就是 default 的形式是说你不能去强奸一个女性。然后如果他去强奸女性的话，就是就是一种下了莫大的决心，然后想要去想要去有一些犯法行为。他说：“当男性决定去强奸的时候，他不是想要去违反一个道德，而他只是决定不要，他只是决定遵从自己的本性。就怎么说呢？这这这两有一些差别，就是，就他的默认的形态是不同的。就是说，男性不是要去成。”好狠成勇，然后想要去想要去做违反法律或者是违反道德的事情，而是说他们只是遵从了自己的内心。然后我不知道，如果跟这个书联系起来的话，可能就是说他们只是想要去拿到自己应得的权利，就是这么简单。这种感觉，我当时听到就很震惊
1: 。对啊，就看这本书就可以理解，就是他们以为他们可以那样做，觉得没什么，才有那么多男的共情啊，觉得。那么多为为朱军一直在叫冤叫屈，还有就是再就想到那个阿里的那个事件，其实后来的通报我们也都知道，就是他那个强奸确实发生了嘛，但是有的人就视而不见。我是觉得那以后是不是就遇到这种，呃，发生在这种公司的这种强奸？会有更多的女生站出来吗？因为我们很多，我们都看到，就是站出来的这个女性，她遇到了什么问题？她后来不是十一月份的时候，她被阿里辞退了，然后她自己和家人都陷入了长期的抑郁，而且她也自杀过。就是她付出这么大代价，她自己也现在也应该是那种名声面临着巨大的那种损坏。会有新的人出来吗？而且现在社交媒体上应该对每一次女生出来就是说这种事情，应该感觉有了更严苛的对待嘛？就是总是说啊，你们这是小作文似的，又开始又开始又开始这种
3: ，有越来越严苛吗
1: ？我我就是从那种一些言论中嘛，看到就是，就会把这种打成什么小作文似的。就是不可信的，又来了、嗯，又来了，他拿着他的小作文又来了，就是说，比说上次鞋子的事情，我就跟我一个朋友辩论好久，就给他发了好多好多消息，他就说啊，你又就是鞋子带着他的小作文又来了，就很生气，就无法交流，感觉这种事情好像和普通朋友交流真的面临着那种友谊破裂的威胁
2: 。他为什么要这样说啊？我觉得他对你也很有恶意。
1: 对啊，我后来也就很，感觉基于朋友的信任，也应该多去想一想吧。我发的东西，他也好像都不怎么看，或者看不进去，就嗯，也很失望，让人
2: 。就就说如果你跟他真的生气，或者是说，我觉得我们没有办法再继续这种友谊关系的话，他一定会觉得说：“哇，就讨论事情嘛，何必这么认真呢、啊？”他急了，他急了。哦，不过我有我有一次经历是，就是我还没我就没说啥，我可能就跟一个男的讨论了两句，就是政治议题吧，还是那种就是见证的那种政治，然后然后我就我其实心知肚明他是什么样的人嘛，所以我就跟他讨论了两句，然后他就把我给拉黑了，我就不知道什么。有的时候就是男的就还挺脆弱的，不知道哪里触碰到他的神经，就你想跟他进行一种，哦
1: 、嗯，一直都很脆弱，啊，对，真的是。
2: 那个是脆弱的对，所以，所以其实你这个朋友他心里面也很急的，其实我觉得有可能。嗯，不知道。那么我们就进入下一张。好，下一张呢就是强加于人的性，就、嗯、是关于男性有权利让女性同意。然后这个后面呢，其实应该还要加一些事情，就是有权利让女性同意和他进行性行为，并且。假装自己很愉悦，积极、积极主动配合，我觉得这样的话可能差不多。那他是怎么开始的？就是他，嗯，以一个叫 Cat Person 的这样的一个短篇小说内容描述开题的。这个在《纽约客》官网上就可以看到。Cat Person 简单来说就是一个女孩为了不让男人尴尬而选择和他上床的。事情，然后他用这个这样一个事情引出了一个现实的案件，就是安萨里的案件。安萨里他是一个，呃，应该是一个有名的喜剧演员，对吧？就是我感觉喜剧演员在这方面也是重灾区，就是喜剧演员可能可能觉得自己很聪明吧什么的，就是聪明的男的，然后有钱有权有势的男的，还有就是长得帅的男的，反正就是这些人就会觉得自己非常的 entitled， 有有权利做这些事情那安萨里事件中的女主角叫做格雷斯，然后，嗯、呃，他们发生了什么？我当然我们很难很难去知道，但是格雷斯在事后就是跟他的朋友一起在哪里，反正就是发了一个檄文，然后就曝光他的，曝光他们两个之间发生的这件事情。嗯，这个时候那个 Kate Manney 他就说，就性行为而言，就在五十六页，他就说，就性行为而言，一个显而易见的道德义务就是要主动了解你的性伙伴。在内心深处是不是想要这么做？如果真的不确定的话，还是小心为妙，赶紧收手。这个其实就是这一章想要去讨论的主题嘛。然后呢，他这里呢指出了一个《爱猫人》和《安萨里案》的区别，就是《安萨里案》里面呢，他自己这个格雷斯他形容自己还是有过明确的拒绝的表示的；而在《爱猫人》里面，这个女主角叫 Margot， 然后她其实是一个。他可能就是表现出来是明确而热情的同意，但是 Kate May 他想说的是明确而热情的同意很可能也是假象，因为我们显然从这个爱猫人的主角的的心理描写里面去看到了，他其实并不喜欢这次性爱，他其实是在委屈自己来进行这次性爱。那么为什么呢？就是说，因为你可能受，因为这个女性可能受到来自父权社会规章的压迫，这个就是马哥觉得自己如果丢下罗伯的话会是很无理的，甚至是错误的。那么这个时候他就提出了一个问题，就是为什么我们会那么想要小心翼翼的去维护男人可能受到伤害的感受？他们的感受为什么那么神圣又不可侵犯？然后为什么我们认为女性有义务去保护和照顾他们的感情呢？嗯。这个时候他就举了另一个例子，这是一个跟社交网络有关的例子，但是跟强奸的话可能没有什么关系。其实也就是这个希尔弗曼，他的他应该是在推特上面受到了一个网络报名男性的一个辱骂，但是他却发推说对他表示同情和原谅，就是。欲望圣母行为，然后这个时候他就赢得了一片的网络赞誉。但是 Kate May 他本身是反对这件事情的，他断言的就是说，如果女性照顾到了男人的感情，那么他就会受到奖赏，也就是这件这个事件里面的网络舆论的赞誉。那么如果他没有照顾到男人的感情的话，他就会受到惩罚，因为他完全可以把他拉黑或者是骂回去，这都是理所当然的事情。但是他并没有这么做，而是就是去当了一个圣母这样子。我们可以看出作者对这种事情的明显的不赞成啊。然后接下来，接下来的话就是他引入了一个一个女性批评家吧，叫弗拉纳，根，她对于这个安萨里事件呢，就是的事件中的女主角，虽然她是匿名的，对她进行了一些。抨击，首先是他觉得他的遣词造句实在是太让人困惑了。为什么他的这个性侵案件是以这个男的愿意为这个女的口交而开始的呢？然后，并且他又揪住他的呃用词，就是说觉得断言说这件事情在他身上发生过很多次了。是什么让他相信这次不一样，并且要这么大张旗鼓的去毁了这个喜剧演员的名声的呢？然后最后他是想他想结问的，就是说。这个格雷斯，他为什么没有斥责他放肆，并且反抗走开？这个应该是一个非常好的解决方式，来说明你不想要，不想要这次性行为。当然，我们就可以看到，他其实不是为了出于维护就是格雷斯的他的这个性同意的权利和性呃和不同意的权利而呃这样建议这样做，而是只是想，而是出于守护他的贞洁呃建议他这样做。总之就是说，格雷斯他的这些愚蠢的行为和他这个令人困惑的文章羞辱了安萨里，并且毁了他的名声。实际上，他的名声并没有受到什么影响，他依然获得了这个电视剧的这个续订，然后并且他还得到了金球奖。虽然他只是一个印度裔，这个作者在这里暗示应该是说，如果他是一个白男的话，他应该会更加快速的被原谅，而且这件事情就是这件事情直接就是不会有任何的生气这样子。那么就是。那么他其实，在前面提出了，已经提出了问题吧，并且还有一个很有迷惑性质的一个女婿评价，然后来来批评这个格雷斯他在事后的所作所为。那么，那么这个问题去怎么去回答？然后这个弗拉纳跟他的行为是怎么解释的呢？呃，凯特曼他是通过一个就是一个实验来进行解释的。嗯，对他接下来就要解释解释这样的一种原因，就是说。因为他们其实受到了当下社会情境中的文化脚本的约束，尤其是权威人物指定的文化脚本。就是我们可还是可以看到，咪兔之所以为咪兔，就是我我相信的咪兔之所以为咪兔，是因为这种由于权力不对等导致这些男的可以堂而皇之的去侵犯这些女的，呃，然后获得他们想要的性资源的的结果。啊。是因为就是权力的不对等，所以说一般这个男的都他都会会是一个权威的人物，然后女性通常会根据他们所制定的文化脚本去做，起码尝试去配合。奥米尔格拉姆实验就是解释这件事情，就是其实说这种集体的意识，然后集体的指令来自一个权威人士的对你的 instruction， 其实你。没有像你想象的那样那么容易克服，反而你非常不容易克服。他在自己的书里面其实多处引用了这个实验，我看他上一本书里面其实也也对这个有引用这样子。那这样的一个原理啊，这样的一个实验，他揭示的原理，它可能就解释了为什么这些女性没有办法呃提出明确的反抗。就是哦对，在这个实验的内容。之后呢，他就在讲说，就是性胁迫，他会，我感觉就是通常会有哪些方式、哪些形式这样子。一个是维恩斯坦这样子，就是他作为一个对吧，电影业的绝对的大佬，他完全可以用自己在职场的这个霸权来胁迫女性为他提供性服务。那么除了这种非常暴力的，然后大家都知道是胁迫的这种方式呢，还有一种很常见的，就是在婚内的情境中，婚内的情境中，就是这些女的通常会觉得自己有义务为为。丈夫提供提供性服务，然后满足他的性欲，而自己所有的不想，就是自己自己心里面的拒绝都是不正当的，是要为之抱歉的。这也是一个案例啊，而且这个案例它非常非常有代表性的是，因为这个匿名的文章作者他是平常会讲授女性主义理论的人文学科的教授，那他读了非常多的女性主义理论书，但是他在婚姻里面呃依然无法去拒绝自己做一个妻子她应尽的义务，也就是为她的丈夫提供性服务。
1: 没、哎，我就说，我当时看到这一点这一条，就觉得真的太讽刺了。读了那么多理论，就无法为自己的生活提供实践
2: 。那怎么办呢？大家，大家生活中是不是都会遇到这种事情呢？但我,我也觉得很难想象。就是我以为，那这样的话不，不难道不就不结婚就好了嘛？我就赶快离婚就好
1: 了。不是不是，他哦，对，最后这个这个教授不是最后他也离婚，他就是一个不断。就是可能拉扯抗争的过程嘛。虽然说之前发生过那么多那么多的妥协，但最后嗯
2: 对，嗯，对他可能就是觉，反正人的觉醒都是有过程嘛。有的时候你的觉醒就是跟跟着这个历史的，就是历史的潮流在走的。对，啊，最后他就通过穿插两个虚构作品，一个是这个《都市女孩》里面的某一某一集吧，应该是。美国婊子那一集，然后还有就是库切的《耻》的这个小说，然后讲述了一种男性利用他那点微不足道的，就是高高一点的权利，然后使女性难以拒绝自己的性邀请，然后并且并且还会为了没有照顾他们的情绪而感到内疚和羞愧，甚至甚至在事后还会提供一些弥补行为的这种嗯这种这种。这种形态，然后他这个池里面，他有一个描述啊，就是七十页的时候最下面，他写的是，呃，这个池里面的这个女性梅拉尼突然来到戴维家，就是性侵他的这个男教授的家里，然后问他自己能否住在那里。他表现出一种热情，然后想要扮演一种可能女朋友的角色。仿佛要改写那一次在他公寓里面发生的丑陋和暴力，这个就跟那个房思琪他那、这个那个写的非常非常的像。因为房思琪他被性侵了以后，就一直认定自己是那个老师的情妇，并且一直没有拒绝跟他再次再再次发生一些行为，就跟这个很像。他就一直觉得自己在跟老师偷情
1: 。对他要说服自己爱上那个人，如果不是爱情的话，那算什么呢？只能就给自己一种这种被爱的，或者是在爱中的幻觉和错觉
2: 。对，那我觉得他这一章他还可以再去多做一些什么深深一点的探讨。其实他其实可以去讲女性甲状性高潮的，呃，这件事情对吧？就是你并不只有。在这个发生的时候，允许他允许他发生的时候，去进行妥协。其实你整个过程都在进行妥协，就是这就是为什么有有的很多女孩，就是她可能某某些某些次性行为之后，她会觉得自己就是什么都没有得到，反而反而好像失去了什么，然后其中还有一种羞耻感啊什么的，就是就是这种感觉
1: 。这让人怀疑世界上就是有没有没有过假装高潮的。异性恋女性，就是因为人人不可能一生只做一次爱嘛，就是，嗯、呃，在我们长大的过程中，感觉没有女性会避免这件事情。嗯
2: ，就是那反正就是以后你就不要，
1: 以后就是拒
2: 绝这件事情。哦<笑><笑>，<笑> uh, oh, 但是我又突然想到了，就是我看那个。d a n i 他的那个专场，然后他就是说他，他跟他他的第一次性行为跟一个女孩，然后完了以后，那个女孩说我没有来，然后他非常震惊的说：“你还会来呢？”
1: <笑>嗯，我我觉得，嗯，不是，应该是这么说：，男的以为女的是游戏高是他们是不是他们无法判别判断那个假装的，就是他们其实是很笨，很容易被糊弄过去。所以说的话就是女，女生应该女生在心里坦白自己的真实感受
2: 。我其实是这样觉得，就是那些 A 片儿什么的，它其实那些 A 片它的样板戏的感觉实在是太重了。就是如果有人是从通过这个来接受教育的话，那么他就那么他脑袋里面的性会不会就是一种样板戏的形式呢？就是。我又要说，就哪怕我看过那些女性向的 A V， 它其实样板戏的感觉都非常的重，就像在写八股文一样，就是这个某一个时间段你要干嘛，下一个时间段你要干嘛，然后下一个时间段，反正最后就是一整个 pattern， 就他们也很懒，就对了。对
1: ，我、嗯、们反正说来说去的话，还是应该自己在世界中多探索吧，就是只是从从从这种，就是你说从你说 A V 中得到的什么信息。想想也是挺挺挺，怎么说呢
2: ？但是我看我，但是我现在又在想说，他们也许不是说真的那么蠢，他们只是就是不想去看到而已。他只是觉得，既然这个社会制定的规程就是说，你必须要你必须要配合我，然后你必须要爽到，那么你就这样吧。那我为什么要去花我的心思去怀疑说，啊、哦，你是不是没有爽到？然后或者说，我是不是要服务你的？我我有的时候在怀疑，就是他们只是。不想去思考，或者说是假装没有思
1: 考。所以说，这些人真的太脆弱了，像一个泡泡，一戳就破。只要只要女生在真实的现爱中表达自己的感受，就说，那他那他那个那,他、那个、那个自尊就一戳就破了。那我确实没有上到，我没有到。那他怎么讲呢？<笑>正常人，或者说他们两个人处于那种恋爱关系的话，可能。去更深入的去探索一下吧，或者是从，就是、女生也愿意给出一些帮助或建议的话，这是良性的关系了。然后我们
2: 那么进入第五章
1: 。嗯，第四章你就说了
2: 。哦，那第三章、第四章还有要啥要说的
1: ？这边、个、我就是对那个女教授，不是她对她丈夫那种性妥协嘛，在。在婚姻关系中，突、哦、然、这个啊、又发现他的身份竟然是一个女性主义的那种教授，就是他，他做这个的，专业研究这个的，就这种反差真的是令人很炸舌。但是，嗯，啊，我又一想，就是因为所有的女人是不是都被教育，都被教育说你有义务去满足男性的情感需求和性需求。那么就不论这个人的身份他是什么，尽管说他是一个，呃，就是一个教授性别理论的一个教授，他还是会被这种，呃，这种，这种思想所裹挟。然后呢，就是进而推断，就是我们是哦，咱们前一章第三章是讲的，比如说那个一些那个呃报警之后，法官对哎警官对那个。呃，抢劫犯的包庇就是同情抢劫犯这种，这种心理就是所有的男性心理。哦、呃，就是这个男性他没有就是对一个女性，在他一生中他没有对一个陌生的女性或者说他身边的人发生过那种很很很我们也都能看出那种强劫的行为，但是他有没有和他的亲密关系中的，比如他的妻子或他女朋友这种一种很隐秘的这种。女生不愿意发生的这种性行为呢，那肯定是有过的，就很难想象说没有男生，就是顺直男还有异性恋男没有过这种行为，因为所有人都认为他可以，他应该，还、哦、有这些人还没有被教育，没有被教育不说你你你应该尊尊重女性
2: ，我觉得婚姻就是一个就是一个儿童套餐一样的东西。我现在我现在作为一个局外人来看的话，就是这个儿童套餐里面有有很多东西，对吧？你要有婚礼、有彩礼、有嫁妆、有孩子，然后有有性关系，然后一起买房，然后婆媳关系，各种各样的。然后就是我觉得这就是一个儿童套餐，然后每个人都都期待买了这个儿童套餐里面的，然后有这些东西。其实你结婚不做爱难道不可以吗？对吧？那不生孩子，现在越来越多人去选择。但是我就觉得，就是，但是它本质上还是一个儿童套餐
1: 。就是、说也，我是说，不是说不做爱，是说
2: 。我知道，我知道，但是为什么不能不做爱呢？我觉得，我觉得
1: 也可以不做爱啊。就是、可以不做爱，但是要，嗯、呃，他们双方如果不想不不想做爱的话，当然可以做，就尊重个体的那种个体差异、个体选择。但是说，大部分人还是要做爱的。要做爱的话呢，是不是还有正常的性爱，而不是说总要女生妥协的？我是说，就是从这个观点上来看的话，比如说我们每次发生那种什么新闻什么的，啊、呃，就说让女女生不要进入婚姻。我觉得好像让女生不要进入婚姻，它是最简单的一个方法。但是，是不是说能让这个婚姻，所谓的婚姻有更多的保障？比如说，他要就是生孩子，更多的社会服务。这个，把男生教育的好一点，让他承担更多的家庭责任之类的这种事情，可能所以。就是你要费
2: 那么大劲去改善这样一个儿童套餐呢
1: ？呃，因为这个儿童套餐。不一定一定要
2: 吃这个儿童套餐
1: 。不是，你个人的选择是可以，但是整个社会，整个社会还是
2: 要去选择这样一个儿童套餐。嗯
1: 、对呀、啊。所以我们不能只说自己，或者说你给认识的人
2: 没有，因为我只是在想，我只是在想，就是你改造一个像你说的那样，就你把它改造成一个像你说的那样的那么优秀的儿童套餐的难度那是多大呀？然后，然后这样的一个难度其实比你个你个体去选择不去进入婚姻的难度要大多了
1: 。对对对，你说的当然对啦，就是想到就是前两天那个不是那个研女研究生。他休学回家生孩子嘛，然后就感觉好像他受到了那种大规模的网暴，大家觉得他，他就很多人骂他，就是什么，占用了教育资源很怎么样的，好不容易走到了嗯、呃、这一步，好像他因为是那个少数民族嘛，还挺不容易的考上了大学和研究生，然后他放弃了这一切，好像会，但其实首先说他只是休学。而不是退学，他之后还是会来继续来上学的。再就是大家就觉得走入婚姻或者说他生孩子就是一个千万的不幸，然后就不知道是怎么回事，把各种恐婚恐欲都嫁接到一个普通的女生身上，嗯，觉得还挺糟糕的。好像是因为这一环节最容易被攻击，那与其攻击这个女生，能不能说呼吁社会？呼吁这个社会对，就是更加什么性别平等一点，或者不论是教育上还是什么职场上做这些，应该更，更是根本性的改变吧？难道攻击一个才是让你们写的更更更容易吗？然后我有时候发现，是不是就是公说这个女孩的人很很多都是关注的有。的一些女权博主嘛，就是所谓的不红不绿，成为了现在的女权议题中的政治正确，或者说是成为了某种新女权的道德、新道德。就我就是哦，我们女权主义者是让让让普通人有更多的选择，而不是某只有一种选择说啊，这是正确的，其他人不做这种选择就是好他为他大家别吃这种。
2: 对，我觉得你说的这个就是你刚你在更早一点的时候说的，就是，嗯嗯，个体的选择，跟个体的选择你怎么看待？其实我觉得个体选择你就不要看待，对吧？就是有
1: 什么好看待的？对，本来这件事情其实很简单，就是一个女孩她自自己的行为，但是这好像被更大范围的讨论，就是就是对这个人口诛笔伐的，就是。要不然的话，我也不会这么讲。被我看到，这姐看到
2: 。对，我觉得你说的这个挺对的，就是，就是不婚不育已经变成女女权群体里面的政治正确。我觉得，但是如果这样的话，不就变成呃维护婚姻制度和瓦解婚姻制度的矛盾
1: 了吗？啊、嗯，我觉得，切，其实说到这个，我们的就是回到当下现实啊，远没有到。有没有到瓦解或者是用户这么就
2: 是这么深刻的议题？那你最终就是还是要去这样的，因为因为像你提到的，你其实是想说去改善对吧？改善男人的观念，然后改善这个不平等的家庭结构什么的。那这个东西就本身就很大对吧？你改善完了以后，那肯定就是一个维护婚姻制度了，就是说这个婚姻制度它已经变好了嘛，或者说完善这个婚姻制度
1: 。它它变好了的。<笑>怎么说呢？就是其实女生，或者说适龄女生的话，她没有更太多的选择吧。说进入或者不进入婚姻，我感觉还是相对来说，还是进入婚姻的女性更多一点吧。那我们不能把所有进入婚姻的女人都骂一顿，然后怎么怎么样说骂不行他们。还是基于这种现实的话，那更需要更多的不要呼吁什么，呃，嗯，母亲的。什么第二轮第二轮班制度的这种不合理性了什么的，就是不能只盯着我想说就不能只盯着一头，但凡进入后裔的女性都只是选择骂这个女人，骂女人真的是最简单的事情
2: 。对，对，<笑>骂女人就是厌女啊，就是一般这种舆论场上骂女人都是都是在厌女啊。对呀、啊，对呀、啊，就我就觉得那个网红她就是陷入了一种。就是厌女的选漩涡呀，她本身的处境就是厌女的，处，被被被厌女了呀
1: 。对对
2: ，嗯，拎着她去品评这，品评那的
1: 、嗯。啊，我感觉我一名上上面说是什么选择家庭主妇是云户夫权是，我、哦、反正我还是那句话，就是尊重个人选择。就是比如说，就算嗯，我不知道大家现实生活中你有没有遇到那种。也不是生活的非常不幸的女生，但是她可能在婚姻中，似乎她就在那个漩涡中。那你怎么办呢？她啊、哦，而且她是有有有孩子的情况下，那你就只能啊、呃、就说一句，那你怎么不离婚嘛？你说这一句倒是轻飘飘的，她要走出那个漩涡要，人家个体的，她要走出这个选择要付出多大的，就是抉择和那个，嗯，就是我觉得具体的事情还是很。很慎重的吧，或者不能轻朋友的说一句
2: 。就是我只是在想，这种这种权衡利益，这种权衡利益，然后说家庭主妇是在给父权制扛旗，然后打打零工，然后退学是，呃，考上了又退学是占用教育资源的这种怎么讲？就是这种资源争夺式的女权主义路径，它也许不是唯一的女权的路径。嗯，比如说，那如果家庭主妇跟单女一起来反对艳女这一个现象呢？那么，如果就是我们就站在这本书的理论的落点上面去反对他剖析出来的这个艳女的整个的结构和和思想以及衍生出来各种行为呢，那会不会是一个不一样的结果呢？就是因为我感觉你反反对艳女总是没有错的。那你家庭主妇，你可不可以在家庭内反对反对艳女呢？嗯而不是去强调说我们在结构上面就是一个零和游戏，啊、然后在结构上面我们的利益一定是相冲突的。我只是突然想到啊
1: ，对的，对的，你说的非常对啊，就是在在这个家庭，他可能是那种最小单位的那个叫什么，然后在两个人的就是，哎，反正一个家庭肯定是一性两，一男一女的话，他可能在各种事物上面去和这个具体的一个男人去搏斗。去抗争，嗯，因为他还不像普通人有一个，有一个非要竖一个靶子，他是因为每天有具体的事项去做，就觉得我们不要就是直接只只是说进入婚姻的女人是为数，夫妻是天衰家亡这种大话
2: 。对，我就说想说你是不是想太多了，然后你是不是过于过于认为历史会按照你的简单的脑里面模型去走，然后嗯，对吗？你去反对一个远方的敌人，然后你可能不如去进行一次身边的、身边的抗争啊什么之类的，就这样子。对，嗯，
1: 就是有的人可以不婚不育，有的人选择婚姻也可以继续在婚姻中进行抗争，不同的选择嘛。那就是已婚的女性中也有很著名的女权主义者嘛，比如说我。说凯特曼恩。<笑><笑>对我们非常尊敬的还有基斯伯格大法官什么的，就是你这样说的话就很没意思的说下去，就是大法把走进婚姻的女的都给一棒子打死这样子。嗯
2: ，对，就是还是不要，不要不要骂人嘛，就是。对对对。那个第五章关于女性有权获得。有获得医疗的权利，但我其实觉得它是一个女性医疗权利的缺失，而且就是大家可以看到这个副标题从第五章开始，然后它的就是从现在往后好像就是在讲女性作为一个权利的主体，她的权利是怎么被剥夺和怎么缺失的。所以我觉得这还挺有意思，因为前四章都是男性应有什么权利，现在是女性应有什么权利，但是他没有。那么我觉得第五章比较简单啊，第五章比较其实就两部分，一部分是女性。的疼痛、病痛，或者广义上的病痛的问题，然后另一部分呢是看不见的女性里面的各种引用。我觉得看不见的女性里面引用我就不讲了，大家就自己去看一下吧。那我那我继续哈，就是一个科顿姆的例子，就是说，简单来说就是她作为一个黑人女性，她因为自己的身份，在就是怀孕的时候一而再、再而三的被否定了，呃，对于接受医疗的这样的需求。最终受尽了痛苦，并且导致了他的胎儿刚刚生下来没没一会儿就死掉了这种情况。原因，凯特曼觉得就是说，黑人女性因为分娩和怀孕造成这种死亡概率大约是美美国的白人女性的三到四倍。而这个并不是只是因为黑人女性的普遍贫困的情况，她因为她举了那个 s u r e n Williams 例子，就是说她自己在怀孕的时候去有一些呃求医问药的诉求，然后也没有被认真的对待。那么为什么呢？因为黑人女性，实际原因是黑人女性被认为说比较容易歇斯底里、大惊小怪，然后因此医生会抱着怀疑的态度去给他们去接受他们的诉求，然后给他们进行治疗，这个可能会是一个原因，但是在后面就会讲到说也许并不是。那么。接下来呢，他就会讲说，女性的疼痛是普遍的，呃，被忽视的。他举了一些就是科学调查的例子，或者是说一些医一,一些医学上的研究，就是。他说，女性好像是对疼痛相比男性来说是更加敏感的，并且她显然有更多的自身免疫系统和妇科的疾病，也就是说她在日常生活中明明会感觉到更多的病痛，但是对于女性的疼痛治疗相比男性要不足很多。医生会给男性开就是真正的足量的止痛药，但是给女性的话只会开一些非处方药或者是比较呃比较温和然后没有效的呃药的类别。然后更过分的是，即使到了今天，相比于开止痛药来说，女性更多的被建议去看精神科，而不是，而不是使自己的这种痛症被医生来相信，这就是一个很荒谬的情况。而且，而且明明女性就是这个跟我们自己有关系，对吧？就比如说你每个月痛经，但是你可能很大了才知道自己说去找着痛经的药吃。我真见的就是我原来有初中同学，因为痛经每个月就有几天不来上学。但是他妈妈从来不会跟他说，就是吃止痛经的药，然后反而但，但是但是又成天带他去看医生，就是可见医疗系统和父母以及自己甚至都没有这种意识，就是吃个止痛药可以让你过好这一天，大家都要吃止痛药啊。男然后男女获得差别对待的一个原因，他一开始写的时候是原因，但后来发现可能是。假假的原因对吧？因为习惯上，大家文化上面，大家都认为男性更能忍受疼痛，所以男性如果对医生叫痛的话，那么男性的痛被认为是真实的，男性更加的隐忍。然后，但是这一个印象，就他举了一大堆例子，就就说明就是毫无根据，并且有一个非常不好的地方，在第八十二也就是说他写到，如果认为男性过少的使用使用了医疗系统的话，就会造成一个对比，就是说女性过多的使用了医疗系统，这个就是。大家就会对这个狼来了，所谓“狼来了”的印象就是更加的、更加的深入，然后更加不会相信女性的这种对于病痛的申诉，然后对于治疗的要求。他说完了这个以后，他就说：“嗯，真的是因为我们认为男性更加坚韧嘛，就是说，首先我们肯定不相信男性更加坚韧，但是我们真的是因为这种文化上的环境认认为男性更加坚韧，所以我们才。”我们才给男性开更多止痛药嘛？难道不是因为我们更加重视男人嘛？或者说，至少因为我们更加重视男人，所以才认为他们更坚韧嘛？这个就是我觉得一个非常非常有力的一个一个结论。他问完了这个以后，他又提出了一个概念，叫做沉。呃，他说，因此疼痛就变成了一种见证沉默的集中场所。那么，在这个场所里面呢，听者会抨击这个提出诉求的说话的人的能力。呃，然后来否定他所提出这个问题，最后说话人就只能保持沉默。那么黑人、性少数和跨跨性别群体，然后在这种，在这种场所中，他有更严重的就被忽略，然后被迫保持沉默这样一种问题。然后他提出了一种针对黑人女性的仇恨，叫 m i s o g y n o r 因为他说就是这个里面不只有交叉性，并且它还有不只有程程度上的区别，并且有本质上的区别。但他，我觉得他没有就这个本质上的区别去展开太多，但是他又反驳了，他又对他上面提出的论证提出了反问，就是说，这种沉默的集中场所里面的证言不公现象，也就是其实就是不不把他们说的话当真的这种现象，是完全由于我们传统文化文化认为女性不可信任的这种刻板印象嘛？因为因为大家可以从上面的这种论述里面有一种感觉，就是说。呃，这样的文化好像是认为女性女性脑子不好，女性比较不理智，然后女性低男性一等。那这样的一种就是认识结构的话，它其实是是一种是一种性别歧视的导致的认识。那么实际上，那实际上他在讲厌女，对吗？所以，那实际上是这样子嘛？他他现在就举出了一些反例。他说，在某些情况下，女性的话是被认为充分可以信任的，女性是被认为充分称职的。比如说，作为保姆、作为看护者、作为母亲的时候，这个这个时候女性提出的任何关于医疗的问题，然后再也没有人认为他们是大惊小怪、歇斯底里了。为什么呢？因为因为他现在女性现在。坐在一屁股坐在自己就是 supposed to be 的一个位置上，就是一个照顾者，一个一个提供者。那么这个时候，女性竟然变成可信的了。那么为什么女性本来应该很低能，她现在又不低能了呢？因为这不是一个性别歧视的逻辑，这是一个有策略的一个艳女的逻辑。她只是想让女性一直待在一个照顾者的位置上，然后不要提出自己的诉求。就是我觉得这个还是一个挺一针见血的一件事情。嗯，如果大家读他上一本书的话，就发现他会不厌其烦的在他的书里面一直重复他所认为的这个性别歧视和艳女的区别，就是还嗯，区别还是挺大的这样嗯，第五章大家还有什么想说的吗？快速进入第六章，其实就是堕胎权。他就是先提出了一个白人女性所倡导的白人女性提出的心跳法案，然后他对这个心跳法案主要就是在，呃进行反驳啊。就首先这个首先六周并没有心跳，然后其次被强奸的未成年，他举了一个十一岁的女孩的例子。那么再次的呢，他说你自己不愿意堕胎，你自己因为信仰的原因不愿意堕胎是你的事情，那举国之力去胁迫孕妇一定不要堕胎是残忍的。并但而且你并而且对于这种 controversial 的这种话题。嗯，并没有哪一个话题受到了像这个堕胎这个提案一样的重视和一个呃全国的资源这种这个样子。他说所以说你这个是不不公正的，你是针对这个孕妇的。他就说反堕胎法案是厌女的社会控制形式，是完全不可原谅的。看到这里，我就突然想起来一件事情，我上次也准备说的，就是说凯特曼他给我一个非常好的一个印象，就是说他有非常多的那种下断言的时刻。会让我感觉到他的一种思路的清晰和他的一种决断性，然后他会在那些有一些我们我们会在微信群里面吵来吵去的话题里面，他就会简单来说，他会选边站。那么如果说的好一点的话，就是我觉得我还挺欣赏他这种就是果断的时刻的。就比如说他在第一章，他就是说要取得进步，不需要所有人都认为明确不公的事情才是不公这个条件，意思就是说你不要想着去想着去讨好去说服所有人。然后，比如说他在第二章又说，他有的时候你总是想去挖掘那些杀人的 i n s e l t 背后的动机，他的他的家庭原因，他的什么原因。但是你即使挖掘了，你也一定不要去同情他。顶住这种压力是很难的，但是你一定要顶住压力，不去同情他。然后，比如说他在 Chapter Four 也也说，就是说不要照顾男性的感情，他骂你的话你就骂回去，然后即使你会受到惩罚。那么还有就是他在这一章他也说，就是那些白人女性，他们有些人是 pro-life 的，对吧？那么，即使他们的观点是意料之中的，他们可能也有自己的原因，但是他们在这种，很多胎运动里面的道德罪责是确认的，你就也不能免除他们这种道德罪责。这是我就是比较欣赏这个作者的一点。然后接下来他又继续的反驳嘛，就是医学原因的堕胎，就是他又举了一个例子，他是他反正就是快足月了，然后但是最后还是被迫被迫引产了。然后他又提到说，错误的医疗信息在反堕胎运动中无处不在。比如有人说，能不能通过胃镜来监视这个什么胎心什么之类的，就是这些男的，然后他们就完全不懂，对于怀怀孕的身体一无所知，但是他们认为自己有权控制怀孕的身体。就我觉得这个延展一下，就跟男的谈卫生巾什么的是一样的。就是本质上来说，男的还是觉得女性凭什么有能力去去管管理自己的身体，然后去想让自己过得好一点，去去选择买卫生巾还是什么样，还是还是什么的，我凭什么要给你这种权这种便利？本质上还是认为说他自己这种男性才是握有这些权利的人，我可以对你，对吧？就是予与求，那么你自己是没有的。所以男的就是虽然他们不懂，但他们一定要谈论卫生巾。然后他们还要把卫生巾变成一个议题，就是我觉得把卫生巾变成一个一个可以讨论的议题的所有的男男的，就完全就是他是故意的，他有八百个心眼子，他就是想耍心机把你给搞到这样子。那么接下来他又说，就是因为这些人他都说自己是支持生命的嘛，然后因为宗教的原因他们是 pro life 的，那你如果是真的 pro life 的话，你怎么不去关心那些那些议题？但我觉得这个这种反反驳有一点稍微有一点没劲啊，除非你有数据支撑，就是说。Exactly， 这波人或者这波人的百分之八九十都是反对移民政策，或者是反对，呃，或者是支持一些非常不人道的那些川普的 policy 的话，我觉得你才可以这么说。就是在如果你把这些摆出来，这样子，接下来就提到就是反堕胎运动的真正的逻辑其实就是控制女性，然后强化这样的一个期望，就是女性要为指定的男人提供孩子。那么他是不是又把女性矮化为了一个生生育机器呢？就此时依然不是，他只是要求。他依然承认这个女性的为人的完整性，呃，他只是要求就是他把他的人性用在他人的身上，用在给男的提供孩子，用在照顾照顾孩子的身上。就是像我们依然说的，他没有他没有觉得女的是一个物件，他知道你是一个人，他在知道你是一个人的前提下，再用自己的这些有意无意的厌女的策略来来打压你，然后来控制你这样子。然后他又讲了一下母职的这些，对于母职的监管和身为母亲的负担什么的，这个就没什么好讲。这个我感觉我们之前也讲过挺多的。然后，然后这个时候他就提到说，白人女性她把很多白人女性倾向于把禁止堕胎的道德准则去内化嘛，因为考虑到他们的阶级的属性，然后考虑到他们能够得到的利益。然后与此相对比的是，黑人女性受尽了生殖压迫，他们在生殖和生殖所相关的这些医疗上面没有任何的支持，反而处处碰壁，然后有一个是一个非常非常凄惨的一个境况。那么接下来又提到了这个对于跨性别女性的身体监管，也就是这个厕所法案。然后他提到了跨呃厕所法案跟心跳法案用的是同一套逻辑，然后他们有每个角色里面都有对位的关系。然后这个我们之前就是也讨论过嘛，就是关于男跨性别女性上厕所的问题，还有就是反跨这个话题成不成立的问题，这个就这个就也也跳过，除非大家一会儿还有想说的都可以说哈。他就提到说恐跨的厌女逻辑是什么，就是说。就是说，男的觉得一个女的一定是自己的潜在的，就是猎物、潜在的性工具。一旦他看到某一个性别表现为女性的人，他们那么他就有权利去看一眼她的生殖器长什么样子，她的身体是什么样子的。那么，当男的脱下了跨性别女性的衣服，然后看到他没有期待的景象的时候，男的就会觉得受到了这个权利受到了极大的冒犯，然后自己的。就好像欺君之罪一样，然后觉得跨性别女性是一种僭越，是一种过于过火的反叛，然后所以他们才会那么恐跨或者是恨跨性别女性这样子。那他就举了一个这个阿罗约的这样的一个例子嘛，因为他是被一群男的脱掉了裤子，然后最后就围殴致死了，应该是。然后这个就是这一章的内容。哇塞。
0: The signs. I got all my stars aligned. My amulets, my charms. I set all my false alarms, so I'll be someone who won't be forgotten. I've got a question, and you've got the answer.